0: Я приехал в двадцать втором году и обнаружил, что латвийское государство должно мне 800 евро. Это было очень приятно. И тут же, значит, нажал кнопку «Получить».
1: Я должна платить налоги в Латвии. Надеюсь, что однажды у меня появится прекрасная возможность. Иногда я, конечно, думаю, блин, может, чудо случится, и мне не надо будет их платить, но что-то мне подсказывает, что так не будет. имеет карты.
2: Панем науки.
3: Привет! Это подкаст Тинько журнала «План Б», в котором мы обсуждаем деньги и сравниваем стоимость жизни в разных странах. Меня зовут Маша Долгополова.
4: А я Илья Иноземцев. Раз вы нас слышите, то это значит, что вы нашли удобную для себя подкаст-платформу, но мы есть и на других. Еще у нас есть одноименный телеграм-канал, где мы выкладываем еще больше контента по разным странам, а также мы выкладываем наши интервью на YouTube. Короче, мы готовы добраться до вас где угодно, просто пустите нас свой душу, откройте сердце. Вот как-то так. Ну, что, Маш, про что мы сегодня говорим? Про какую страну?
3: А сегодня, Илья, мы обсудим страну, о которой, как я понимаю, у тебя много есть чего сказать. Поговорим о Латвии. И это уникальный случай, потому что мы оба были в Латвии. Расскажи, какой у тебя сейчас статус в отношениях с этой страной?
4: Я рассказывал в подкасте о своем быте в Латвии, но подробно мой переезд в Ригу мы еще не препарировали. А я прожил в Риге, получается, последние полтора года. Начнем с того, почему я вообще переехал в Латвию. Тут простой ответ. Моя супруга Алиса родилась в Риге, ее родные тоже из Риги, а с пяти лет она так получилась, жила, училась и работала в Москве. И поэтому, когда мы стали переживать за собственный комфорт и безопасность, мы уехали в Ригу с нашей маленькой дочкой Лей. Тут я еще замечу, что мы думали, что приедем временно. В Латвии еще действовали ковид-ограничения. И родственникам и супругам давали визы в особом порядке где-то до апреля 22 -го года, что-то такое. И я оформил себе вид на жительство как супруг. Дочка Лея получила местное гражданство, которое она может сохранять с российским до 18 лет. Ну и как-то вот мы задержались. Последнее, что я упомяну, прежде чем прервусь и передам слово тебе, мой опыт жизни в Риге получился очень положительным, привилегированным, я считаю, потому что я тут как ягода в желе жил благодаря супружеству с гражданкой Евросоюза.
3: А я была, кажется, в Латвии раза три однажды даже зимой, что, конечно, вообще мне не свойственно. Я не на южню, а я зимой. Так что мне вот тоже есть что рассказать. Я чуть лучше знакома при этом с этой страной, чем обычно удается это сделать в обычных путешествиях, потому что у нас там живет друг Алёшка, с Алешкой мы не виделись уже очень давно, надо признать. Но вот тогда мы как-то очень тесно общались, и он считал своим долгом нам рассказать и показать все вот это вот латышское. «Сводить в кафе Лидо на хлебный суп». Вот я прям помню этот солнечный ичельский вечер. Собственно, ты знаешь, вот вокруг вот этой суеты, вокруг Лидо и хлебного супа я заподозрила, что развлечений в Латвии не очень много. Но давай послушаем героев этого выпуска, как они вообще оказались в этой стране.
0: У меня было два переезда в Ригу. Первый был очень романтичный. В конце 2014 года меня позвали работать. А я к тому времени так устал от Москвы, и так мне было плохо, что я даже, по-моему, зарплату не узнал, а просто согласился и сказал, да, я переезжаю в Ригу. При этом до этого в Риге я был 4 часа в своей жизни.
4: Это Александр Поливанов, журналист, которого вы можете знать по разным проектам, в частности, подкасту «Два по цене одного». Он переехал в Ригу в 2014 году, купил квартиру, вернулся в Москву, а потом снова. Но переехал в Рику.
0: Я учился в Швеции, чуть-чуть жил в Париже, чуть-чуть жил в Италии. У меня нет ощущения, что я человек одного места, где родился, там и пригодился. Мне в целом всегда было интересно пожить где-то еще некоторое время. Поэтому вообще не было каких-то сомнений, что надо ехать, хорошее приключение, интересно, получится, останемся, не получится, не останемся. Я помню, что это было 2 декабря было, кажется, минус 12 или минус 15. Я приехал в редакцию с чемоданом и бутылкой виски. И в целом не представлял ничего, что будет дальше. Но все пошло хорошо. Я прожил в Риге четыре года. В 2016 году купил квартиру в ипотеку. Получил постоянный вид на жительство. А потом наши отношения рабочие закончились. И я уехал в Россию обратно. Прожил там три года. И с удовольствием думал, как однажды в жизни я вернусь обратно в Ригу жить. Потому что это какой-то город, любимый и в котором мне очень комфортно. А когда в 2022 году нужно было решать, куда ехать, то там, конечно, очень важно было, что есть квартира, в которую можно приехать, есть документы, и не нужно думать о легализации. И эту часть себя чувствовал по сравнению с коллегами в привилегированном положении, потому что у меня уже все в этом смысле было. Кроме того, ты когда второй раз переезжаешь в ту же страну, ты уже такой все знаешь, всем рассказываешь. Человек, которого все не любят, а этот типа, он все знает.
1: Я болталась непонятно где, и наконец-то русская служба BBC приняла решение всех переводить в Ригу. Нам было вообще пофигу, куда ехать. Мы просто были рады, что какое-то есть решение, и поехали в Ригу.
3: Это наша бывшая коллега по ВОЗу, журналистка Настя Стагней. На момент переезда в Ригу в 22 году она была сотрудницей русской службы BBC, а теперь работает в британской Financial Times.
1: Как-то принято стал говорить, типа, я базируюсь. Вот я базируюсь в Риге, и сейчас я там базируюсь в составе «Я» И кот. Изначально мы туда переехали еще с моим молодым человеком, потом мы расстались, мы с котом остались вдвоем. В каком-то сферическом вакууме я, наверное, не выбрала бы Ригу. Для меня это было хорошее место, чтобы там быть, наверное, где-то полгода. Потом она меня стала просто чудовищно утомлять. В целом, это такое интересное, мне кажется, какое-то лимбическое такое пространство между Россией и Европой. То есть, ты вроде немножко там, немножко в сям. И в целом я не люблю быть в таких пространствах. Мне нравится больше определенность, какая-то четкость. Но на какое-то время побыть в пузыре, где я тут переехал куча других российских журналистов На это комфортная обстановка когда ты в эмиграции ты вот эти все вещи ты можешь говорить на своем языке то есть это комфортно
3: да, вот с чем-то таким у меня ассоциируется Рига. Все почему-то там оказывались по работе, хотя, казалось бы, да, ну это какой-то не центр корпоративного мира. Даже я вот, я ездил туда, ну как бы вроде в отпуск к другу, но я ездил туда в качестве организатора школы, которая называлась «Ферма», и в это время там работала. И когда мы искали героев для этого выпуска, мы, конечно, очень хотели взять не журналистов, и желательно не наших знакомых журналистов. И мы перелопатили просто какое-то огромное количество людей, и мы нашли в и когда мы с ним связались, то оказалось, что нет, она уже уехала из Латвии. Но не будем о грустном, взяли журналистов и взяли. Скажи, Илья, про язык. Как человек, который долго жил в Ринге, насколько это такой трики-момент?
4: Ну, трики не трики, но тут же просто много говорят на русском. Действительно было такое, что, да, я сталкивался с тем, как мне пеняли на незнание латышского, просто было такое, что меня посчитали как бы за местного русскоговорящего жителя Латвии, который вот за все годы своего пребывания так и не удосужился выучить латышский. Такие люди здесь, в общем, есть, и меня этот сериозик коснулся, хотя я, ну, там, меньше двух лет, получается, прожил в Риге. Алисе вот тоже предъявляли. Действительно, такое бывает, что напрягает, но если учишь и пытаешься говорить, и в целом это какой-то, может быть, предмет такого этикета, то люди, конечно, входят в положение. И это приводит меня к другой мысли. Тут выбор языка в Риге похож на такой покер. Люди смотрят друг на друга и прикидывают, на каком языке говорить.
0: Здесь складывается несколько языковых ситуаций, о которых я, например, никогда не думал. Например, может быть такая языковая ситуация, когда тот, с кем ты говоришь, говорит по-латышски, ты говоришь по-русски, и вам комфортно в этом. В смысле, оба понимают друг друга, и всем хорошо. Никаких проблем не возникает. Или, наоборот, бывает. Ты думаешь, о, ну здесь понятно, здесь по-русски, наверное, говорят. Начинаешь говорить по-русски, а они тебя не понимают. Ты говоришь, ой-ой, сори, сори, я перехожу на английский или на латышский. Я знаю латышский язык плохо. Можно говорить, что первую шутку бармена я понимаю, а вторую уже прошу перевести. Какие-то базовые вещи, типа, я не знаю, заказать еду или поговорить с продавщицей о том, что мне нужно это, а не это, я могу. На уровне читать спортивную часть газеты я прочитаю и пойму. А, например, политическую не пойму. Я занимался с преподавателем два года. Мы занимались по скайпу. Занятие стоило 6 евро в час. Это было прекрасное какое-то время поскольку мне не нужно было сдавать экзамен, а она все время всех натаскивает на экзамен, то мы с ней договорились, что я не буду делать домашнее задание. Она сказала, тогда я не буду готовиться к урокам. И мы прекрасно проводили время. Она просто рассказывала мне какие-то истории по-латышски. Я если не понимал, что-то переспрашивал. И мы бы жили душа в душу. Это было очень милое занятие, не обременяющее ни ее, ни меня. Потом я сказал, мне бы надо сдать экзамен. Она говорит, ну хорошо, иди на Б1. Я говорю, я на Б1 не пойду, это стресс. Я пойду на А2. Она говорит, нет, мы с тобой столько занимаемся, ты не можешь. Это как бы для меня позор будет. Ты идешь на b 1 Я говорю, но ну я на b 1 не пойду. Она говорит, ну что же нам делать? Я говорю, давайте сделаем перерыв. И на этом я закончил заниматься латышским языком.
4: Кстати, я не занимался латышским преподавателем. Я решил, что просто буду выписывать нужные диалоги, заучивать их и погружаться в среду. Тут все-таки не грузинский, не иврит, надписи на латинице, поэтому мой пытливый ум сразу либо пытается вот флексическое отгадывание. Я вот в первую неделю без словаря выучил, как будет доставка, потому что на магазине около дома было это написано. Либо смотрел в словарь и как-то по наитию вот так вот учил. Вывесок на русском, кстати, практически я не видел в Риге. В Таллине и Вильнюсе, в других столицах стран Балтии, я вывески на русском встречал. Я давно это еще заметил, что в Риге вот мне таких табличек еще в 2013 году.
3: Нет, ну, конечно, вопрос языковой очень сложный и болезненный. Ну, то есть я, как человек, который жил в Грузии год тоже сталкивалась с тем, что тебя предъявляют за то, что ты говоришь на русском, хотя очень многие вокруг на русском тоже говорят и его понимают. И при этом я очень часто видела какие-то ситуации, когда два человека не из России... Ну, не знаю, там, например, как будто бы из Армении из Азербайджана они не могут договориться ни на каком языке, кроме русского. И вот они не очень хорошо на нем говорят, но это как для них служит каким-то способом договориться. И при этом язык — это же, ну, как воду попить, да? Ну, то есть это настолько естественно, не знаю, это хоть просто купить себе хлеба, и это какая-то очень простая бытовая ситуация, и вот тебя за нее могут предъявить. Очень тяжело я, конечно, это все переживаю. И при этом, мне кажется, мы как-то уже обсуждали, что в таких странах учить местный язык мало мотивации потому что ты, с одной стороны, очень часто сталкиваешься с родным языком, а с другой стороны люди-носители этого местного языка чаще всего не очень хотят с тобой общаться. Ну, в общем, возможности интеграции просто как-то скукоживаются, мне кажется, в таких странах. Вот я думаю, что в Грузии, что в Латвии вот такой человек, как я, точно бы жил в пузыре до конца жизни.
4: Я вот как раз ездил в Ригу на недельку, и я заметил, проднился немножко с Ригой, что ли. Один из этих факторов, мне кажется, это такая знакомая советская застройка. Приезжаешь, и вот едешь из аэропорта многоэтажки, вот есть какой-то вот этот вайп, атмосфера домашняя. Я как-то присылал в наш рабочий чат кружок из района, где я живу в Риге. Так он вообще на Измайлова похож.
3: Подтверждаю. Абсолютно Измайлова. Кажется, сейчас зайдешь за угол, и там Измайловский парк. Кстати, мы когда приезжали в Ригу, то мы останавливались у Алёшки, и Алёшка живет в Плявниках. Когда он приезжал, то он останавливался в нашей тогдашней квартире в Люберцах. Нам показалось, что это какой-то абсолютно равноценный отпуск по обменам. То есть ты приезжаешь практически вот в эти Плявники и живешь как будто в Люберцах, как будто из них никуда не выезжал. Но я так понимаю, что большинство мигрантов вообще не в Плявниках живут, а в каких-то более роскошных
4: квартирах. Давай узнаем про жилье чуть больше у наших гостей.
0: Как мне кажется, здесь есть два типа жилья. Первый — это микрорайоны советской застройки, и они более-менее как любой советский город. От Владивостока до Белгорода. Мы хорошо себе представляем эти пятиэтажки, но разве, что здесь они будут, не знаю, в сосновом лесу немножко. Они производят довольно тягостное впечатление. А есть то, что здесь называется не старый город, а центр застройки с 1860-1913-14 годов, который очень интересный. И он весь разный, довольно богатый. Здесь очень красивые подъездные езды. Здесь иногда бывают квартиры с действующими печками, с каминами. Довольно красивые и по нынешним временам в Европе это супер дешевые квартиры в смысле аренды. Такую квартиру, как здесь в аренду, в Берлине стоит там, не знаю, в два-три раза дороже и при этом в Берлине ее не найти, а здесь можно в принципе квартиру снять за день. И сюда Икея очень поздно пришла. В шестнадцатом году, по или в 17 -м. И до 16-17 года здесь еще было очень интересно рассматривать мебель, потому что она вся была разная. Где-то советская, где-то дореволюционная, и все время все квартиры были супер разные. Для любителей какого-то винтажа можно было встретить совершенно уникальные штуки.
1: Если там выделять какие-то плюсы сравнительные Риги, в Риге огромный жилой фонд, полгорода стоит пустое. Там было очень много инвестиционных проектов, заделанных на богатых русских пенсионеров. Пенсионеры остались в прошлом, а проекты как бы они есть. То есть объем метров просто огромный для внутреннего рынка, а население, собственно, Латвии сокращается все время с каждым годом. Соответственно, там очень дешевое жилье. Например, вот я снимаю квартиру, она находится в центре, около парка, но она прям объективно классная, Сколько там метров? 70, наверное. Такая с хорошим ремонтом в каком-то модненьком проекте. Она стоит 600 евро. Для Европы это копейки. И для Грузии, как я понимаю, тоже. Но есть важный нюанс, связанный со счетами, потому что в Латвии очень высокая инфляция, одна из самых высоких вообще в Европе. И плюс именно инфляция в области электричества, энергетики в целом, она самая высокая в Европе. Из-за этого там просто огромные счета. У меня, например, в общей сложности электроэнергия и отопление в прошлом году на пике зимой, наверное, 250-270 евро в месяц. Я знаю про какие-то совсем безумные счета по 400 евро. Но это именно очень неэнергоэффективные квартиры. Люди с таких квартир съезжали. Но это все нужно узнавать заранее.
0: Двухкомнатная квартира в Риге имеет смысл искать в районе 500 евро. Я знаю человека, который снимает здесь квартиру за 1100, но это абсолютно уникальный случай. В смысле, эта квартира, мне кажется, там можно посадить вертолет. И еще, значит, останется некое пространство. Еще будут довольно большие счета за ЖКХ, особенно зимой. Ну, зимой, может быть, 300, а летом 150. Довольно критичный был год прошлый, когда все немножко переживали из-за отопления. Действительно, вот у меня самый дорогой месяц отопления горячей воды было 302 евро. Январь, по-моему. И это неприятная цена, ее раньше такой не было. В первую зиму я помню, что меня совершенно поразило, что ты можешь идти по улице и пахнет печным дымом. Это для московского жителя, для меня было совершенно непредставимо. Это было ощущение такого рождественского комфорта сразу возникает от этого печного дыма. Я однажды жил в квартире с работающим камином, и я был абсолютно поражен, каком количестве разных дров можно заказать. Еловые, березовые, сосновые, микс, микс такой, микс секой значит, бруски, стружка, что-то еще. Думаешь, вот это я не ожидал. Это сервис. Поэтому от города я действительно получаю удовольствие каждый раз почти, когда выхожу на улицу, и даже если как сейчас там темно, туман и сыро, то все равно у меня ощущение, что я где-то дома, и это какая-то вот эта болтин климат мне очень по душе.
3: Меня, конечно, интересует, что значит вот это вот полгорода стоит пустого. Но просто в голове не укладывается, что в городе может быть такое количество красивых, больших квартир, в которых почему-то никто не хочет жить.
4: Мне кажется, во-первых, пустота — это такая черта в потому что есть даже в центре, в старом городе после бомбежи, какие-то просто пространства, где ничего нет. И это в целом элемент такого, что ли, урбанизма. Не знаю, как правильно это сказать. Но мне физически больно вообще от этого блока, который мы сейчас обсуждаем, от стоимости жилья в Риге, потому что я плачу за 77 метров в Лондоне абсолютно не 600 евро и даже не 700, и даже не 1100, чтобы вертолет посадить, а 2100 фунтов.
3: Я хочу тебя пожаловаться, потому что сейчас я месяц живу на Пхукете, и мы сняли какую-то крошечную квартиру, знаешь, вот где есть кухня с диваном и отдельная спальня. Но я думаю, что здесь метров 30. И это стоит тысячу долларов. И это еще такая квартира, где ты выключаешь кондиционер, и все, и как бы сразу становится очень жарко. И вот, дорогие слушатели, я сейчас сижу под одеялом и стекаю потом. Представьте, каких усилий мне это стоит. Но если возвращаться к счетам, о которых говорили наши герои, то меня весь прошлый год очень веселило, что ты жалуешься на счета. Ну, то есть, знаю твое позитивное сознание, вот все-таки прорывается вот этот вот негатив.
4: Коммуналка в Риге у меня была просто одовая, мне кажется. У нас просто квартира с большой площадью, и вот наш дом, где мы живем, там, получается, как бы это пропорционально все рассчитывается, а не относительно квартиры. И поэтому, как бы, у нас много метров. Просто из-за того, что весь дом в целом достаточно много тратит, а у нас, как бы, большой кусок дома, то получалась всегда сумма достаточно высокая. Меня еще очень бесит, что в Риге Всегда какие-то добавлялись приколы неожиданные на плату коммуналки. Потому что в Лондоне, например, я вот знаю. Ага, счетчики заводу, вот они. Счетчик электричества, вот он. Счетчик газа, вот он. Вот я плачу только за эти штуки. А в Риге нам летом поставили счетчики на батареи. Пришел мужик, что-то там кочевряжился полчаса и ушел. А осенью мне добавили 250 евро за этот сервис, что возмутительно, мне кажется, да? При этом, что в самый холодный месяц я платил 650 евро. Как-то да, это все неприятно звучит. Давай здесь совершим фирменный поворот, узнаем, что с другим простым человеческим удовольствием происходит с ипотекой в Латвии. Давайте выясним это у Саши.
0: Когда я покупал квартиру, я был страшно неопытный и вообще не знал каких-то базовых вещей, которые надо. У меня была некая сумма, и я был намерен ее потратить. Квартира подходила под сумму, у меня было 100 тысяч. И я купил квартиру за 100 тысяч. И когда мы подписали документы, бывший владелец сказал, а почему вы не поторговались? Мы бы готовы были тысяч пять скинуть. Я говорю, ну я в целом еще готов. Они говорят, не, поздно. Я купил квартиру в 2016 году. Через несколько дней после сделки дом признали аварийным. Аварийность дома заключалась в том, что у него от фасада откалывались куски и падали на прохожих. Поэтому его затянули зеленой такой сеткой. И поскольку эта зеленая сетка вредит виду Риги, то мы, как жильцы, которые не следим за своим фасадом, платили штраф. Этот штраф заключался в налоге 500 евро в год. Я платил налоги с 2016 года просто за то, что я содержу дом в ненадлежащем состоянии, чтобы починить фасад. У нас есть какие-то деньги, которые дом откладывает на капитальный ремонт, у нас, в принципе, какой-то бюджет есть, Рижская дума готова софинансировать, но там другая проблема. Дом, поскольку памятник какого-то культурного значения, то нужно согласовывать ремонт фасада с какой-то комиссией, которая собирается два раза в год. Для того, чтобы согласиться на то, что мы ремонтируем фасад, нужно, чтобы большинство квартир проголосовало за это. На каждом собрании жильцов, на котором я был, было 6 квартир из 12. И мы все голосовали за, но ничего не происходило, потому что 6 это не большинство. И в какой-то момент мой сосед снизу, видимо, озлобился тоже на эти налоги, и в итоге как-то продавил какую-то седьмую подпись. И вот буквально две недели назад фасад починили. На открытие фасада приезжал министр культуры, по-моему, Латвии открывать фасад нашего дома. Хорошо, что не заходило внутрь потому что там внутри еще более аварийно. Короче говоря, фасад у нас очень красивый теперь. И надеюсь, что мы теперь не аварийный дом, и я не буду платить эти деньги. И мне как-то так обижало платить эти 500 евро все время, что, по-моему, за последний год я просто не заплатил. И сейчас жду, когда они мне пришлют Пенни.
3: Вот в Белиси мне боль причиняла то, что все эти великолепные здания находятся в таком печальном состоянии. В Ринге, как я понимаю, что-то похожее. Но мне очень понравилось, что город серьезно к этому относится. Очень охота купить квартиру, Илья, ты себя, просто даже не представляешь.
4: В защиту Риги я здесь э, хочу сказать, что, ну, мне кажется, не так уж много там таких домов. Ну, то есть, там есть районных вот с такого рода домов, Кенгаракс какой-нибудь, но в целом бывают какие-то подъезды настолько супер ухоженные, там еще какие-нибудь. Они тоже вот любят вот эти таблички «Лучший подъезд Риги». А говоря о покупке квартиры, ну, я недавно смотрел квартиры, в Англии за пределами Лондона есть даже что-то вполне себе осязаемое и что-то, что можно не только там мечтать, а даже как-то, наверное, сделать какой-то шаг. Кстати, рижские пригороды мне тоже очень нравятся. В одном из них, например, живет ведущий другого подкастников журнала «Прием» и по совместительству наш товарищ Султан. Давай послушаем, как ему там.
2: Привет, меня зовут Султан, я журналист и соведущий подкаста «Прием». Почти 10 лет я живу в Латвии, 6 из них я прожил в Риге, а после этого мы с женой переехали в небольшой поселок в пригороде Риги. Обычно, когда говорят про поселки недалеко от Риги, имеют в виду Юрмалу. Она находится на берегу моря, жизнь там размеренная, но довольно дорогая, так что мы о море даже не думали. Поселок мы этот выбрали довольно случайно, просто понравилось объявление, понравился дом, но уже после того, как я переехал, я влюбился в наш поселок, он такой маленький, уютный. Я всем рассказываю, что у нас тут буквально один перекресток со светофором, на котором находится все. Три магазина, аптеки, библиотека, врачи, стоматология, даже ветеринарка. Кажется, на меня так сказывается жизнь в Латвии, что мне кажется, что это здорово что есть всего один перекресток, потому что сначала ты переезжаешь из Москвы в Ригу и думаешь, как же в Риге тихо и уютно. А потом переезжаешь уже из Риги, еще более тихо и уютное место, и потом, когда приезжаешь в Ригу, думаешь, ё а что так шумно. Видимо, мой следующий этап — это хутор, которых в Латвии как раз очень много. Хутор — это когда у тебя есть одинокий дом и огромный участок вокруг. И соседи, если они вообще есть, то где-то на горизонте. Чем-то это похоже на вакансии мечты про смотрителей маяка на безлюдном острове. Так и представляю, заполнил погреб продуктами и топливом для генератора, поставил спутника в интернет, и все, можно за всю зиму только раз или два выбраться к цивилизации. Ну классно же звучит.
4: Вот где жилье? Там и налоги, я считаю. Я платил налоги в Латвии. Я открыл местную компанию просто для того, чтобы оприходовать тот доход, который я получал из разных источников. и Мне показалось, что так будет удобнее, чем быть самозанятым, что тоже возможно делать в Латвии. Ну, я об этом тоже говорил, и меня всегда впечатляло, что очень вежливые бухгалтеры, очень вежливые представители налоговой. Как-то, в общем, опыт здесь положительный получился. Давай послушаем, так ли везде дело обстоит с вопросами бюрократии. Тут есть
0: портал Латвия LV, аналог госуслуг с каким-то минимальным знанием латышского или с умением пользоваться Google-переводчиком. В принципе, все понятно. Я предпочитал брать какую-то консультацию у бухгалтера, чтобы мы вместе просто сидели за одним компьютером, и я случайно не нажал ни на ту кнопку. Но в целом, как бы это было... Несложно. Я впервые в жизни как-то столкнулся с идеей, что надо собирать какие-то бумажки, чтобы потом получать налоговый вычет. Но с этим я еще тоже как бы до сих пор хорошо не разобрался. У меня появляются какие-то налоговые вычеты. Я приехал в 2022 году и обнаружил, что латвийское государство должно мне 800 евро. Это было очень приятно. И тут же, значит, нажал кнопку получить. И их получил.
1: Я должна платить налоги в Латвии, это условия и моего работодателя, Мне сильно вставят, В общем, если я не буду этого делать, и это требование МИДа, который выдавал аккредитацию. Но все не так просто. Вот это любопытная штука про латвийскую бюрократию. Я честно откладывала какой-то процент, в моем случае 25% своей зарплаты на отдельный счет, смотрела, как бы обливаясь слезами на этот счет, ждала момента, когда мне нужно будет платить налоги. Причем у нас есть даже специально обученные там налоговые консультанты, которые с тобой созваниваются, пытаются с тобой вместе проработать этот кейс. Но я и консультанты в какой-то момент уперлись в странную коллизию. Чтобы заплатить налоги, тебе нужна такая штука, как персональный код. Персональный код ты можешь иметь только, когда у тебя есть ВНЖ. ВНЖ у меня нет, у меня нет персонального кода, но налоги я заплатить должна. Как это технически сделать? Науки пока неизвестно. Но как-то я должна это сделать, потому что иначе это будет большая проблема. И сейчас вот все пытаются понять, как же, как же это сделать. Это довольно комичная ситуация, когда ты бегаешь, такой, ну возьмите, пожалуйста, вот мои деньги, у тебя их брать не хотят. И как мне объяснял мой налоговый консультант, понятно, что это обусловлено тем, что, как и в любой европейской стране, в Латвии очень развита вот эта система всевозможных налоговых вычетов. То есть их действительно много за что можно получить, чтобы люди, у которых нет ВНЖ и нет персонального кода, не дай бог, не объюзили слишком сильно систему и не получали эти налоговые вычеты, они, соответственно, не дают им возможность вот попасть в эту налоговую систему. Но из-за этого я не могу заплатить налоги. Надеюсь, что однажды у меня появится прекрасная возможность. Иногда, каждый блин, может, чудо случится, и мне не надо будет их платить, но что-то мне подсказывает, что так не будет.
4: Ну, я даже не пробовала открывать счет в местном банке, Потому что начитался историй, как у людей просят 200-300 евро только на рассмотрение заявки. И это не коррупция причем, а вот реальная комиссия, которую установили. А потом через 2-3 недели, если не через несколько месяцев, возвращаются с отказом. Но я бы еще послушал реплику по этой теме. Спросил вот у Поливанова, как работают его деньги в Латвии.
0: Поскольку с каждым месяцем их становится меньше, я инвестирую их в себя в основном. Какую-то часть лежит на депозите, какую-то часть я перевел в революте на etf и фонды, и надеюсь, что они как-то хотя бы хоть чуть-чуть сохранятся. Еще один просто пример того, как работают мои деньги. У меня есть сберегательный счет. Когда получаю зарплату, перевожу туда значительную часть денег. Потом деньги заканчиваются, которые на базовые расходы. И я пытаюсь снять оттуда деньги. А там такая система, что ты плачешь штраф банку за то, что ты снимаешь сберегательного счета, чтобы ты не снимал их завтра зарплата. Четыре раза я снял сберегательного счета, значит, какие-то деньги и оштрафовал сам себя на 15 евро, и эти 15 евро ужасно жал. С преимуществами сложновато. Они существуют, эти банки, и выполняют какие-то свои функции базовые. Я взял ипотеку, это было просто, никаких проблем не возникло, все очень любезно и так далее. В этом смысле как бы банки выполняют свои основные функции с точки зрения user experience приложения, интернет-банка по сравнению с российскими. Прошлый век и какой-то вот, когда я в прошлом году Завелся себе там, мгновенные переводы и что-нибудь удобное, все под рукой. Думаешь, ну вот, обратно как будто вернулся. С другой стороны, когда я слушаю всякие истории из Берлина про то, что тебе пин-код приходит по почте, что надо, значит, в банк записываться с какими-то терминами, то я думаю, господи, слава богу, здесь нормально все.
3: Ну, я считаю, что в этом блоке в целом без сюрпризов. Я бы очень удивилась, если бы именно в Латвии был какой-то невероятный финтех. Ну, то есть я даже несколько удивлена, что в Латвии лучше, чем в Германии. Казалось бы, во сколько раз меньше населения и во сколько раз нужно меньше стараться.
4: Я вообще помню времена, когда в латвийских банках была отрицательная ставка по депозитам, чтобы платить деньги за то, чтобы хранить их. Вообще я знаю, что вот в банковско-бизнесовые части местные жители, они, так сказать, используют весь спектр стран Балтии потому что счет можно открыть там в литовской платежке Paysera. Компании выгодно было всегда открывать в Эстонии, чтобы не платить налог с дивидендов. И вот, да, и устраивать вот там такое, что, условно говоря, вот открываешь юрлицо в Латвии, оно там покупает услуги или передает какую-то интеллектуальную собственность в Эстонию. Все это переводится через литовскую платежную систему. Поэтому вот эта вся взаимосвязь, это то, что меня наводит на мысль о том, что интересно было бы поговорить и в общем про страны Балтии.
3: Да, и про жизнь в Эстонии, и в частности, про жизнь в Таллине мы успели уже поговорить в этом сезоне с Олегом Коронным и Ксюшей Бабушкиной. Посмотрите этот выпуск целиком, ссылку на YouTube мы оставим в описании к этому выпуску.
4: А вот про Литву мы сделать отдельный выпуск еще не успели. Но зато мы получили войс от нашего слушателя, сотрудника европейской it Ивана, про жизнь в Вильнюсе. Давай узнаем, как там обстоят дела.
5: Мы с женой уехали в начале марта 2022 года из Москвы. Сначала в Грузию, а в августе мы приехали в Литву. Первое, что бросается в глаза по сравнению с Москвой, Вильнюс – удивительно зеленый город. Кажется, что в каком бы районе ты ни жил, в 10 минутах ходьбы обязательно будет даже не парк, а лес, ну или хотя бы небольшой лесок. Тут гораздо размерней, чем в Москве. Расстояния в целом небольшие. Полчаса от дома до работы – такое сравнительно долгое по местным меркам расстояния. Что касается аренды недвижимости, то цены плюс-минус, как в Москве, я могу сказать. За просторную трешку с хорошим ремонтом в сравнительно новом доме платим 850 евро в месяц. Продукты в магазине, наверное, подешевле, чем в России. Ну, может быть, не намного, но подешевле. И при этом очень прям радует качество там, молочки, мясной продукции. Здесь достаточно высокое качество продуктов. Я неоднократно был в Латвии и Эстонии. Скажу по правде, что я люблю столицы обеих этих стран. Но жизнь в Таллине существенно дороже Вильнюска, и климат там такой более суровый. Таллинн севернее Вильнюса более чем на 500 километров. Плюс он такой более морской климат. И, в общем, там в этом плане жить, наверное, несколько менее комфортно. В Риге же прекрасный, милый старый город. Но, как мне кажется, он засыпает в 10 вечера, и там не хватает какой-то движухи. При этом сказать, что Вильнюс never sleeps, я тоже, наверное, не могу. Но в центре литовской столицы достаточно мест, где жизнь не прекращается даже глубоко-глубоко за полночь. И это, в общем, некоторым образом тоже нравится. Иногда в пятницу вечером хочется... Сходить какие-то бары, клубы или что-то такое. Лильнис кажется оптимальным городом для жизни. Живем здесь достаточно комфортно, и нам здесь очень нравится.
4: Я заметил, как у жителей разных городов стран Балтии различаются оценки других городов стран Балтии. И мой опыт жизни в Риге показывает, что в старом городе в Риге уикенд никто не спит. У меня там жили друзья как раз, которые с ума сходили от того, что происходило в период с пятницы по воскресенье.
3: Я хочу уточнить. То есть ты утверждаешь, что то, что в ринге все спят на выходных, это миф и там, в общем, центр тусовки.
4: Хочу сказать, что все спят за пределами старого города. Каждый уикенд в старый город приезжают жители Западной Европы, в основном с Туманного Альбиона, для того, чтобы праздновать мальчишники и девичники. То есть начиная с обеда пятницы вот ты вот реально вот приезжаешь где-то в район старого города и там, значит, либо девушки, значит, зайчими кошачьими ушками и вот этими всеми розовыми футболками и леденцами стран формы, скажем так. Они все там тусуются. Полупьяные компании мужиков, значит, которые слоняются из одного отдела казино в другое. Я утром субботы видел, как человек очень красочно спал, стоя в троллейбусе после бурной ночи. То есть троллейбус едет, там вот эти вот ямы и все такое. Человек держится, но при этом, очевидно, спит. И у него еще, знаешь, у него кепка, у него она... Не то, что она вот где-то на краю лба держится, она вот где-то съехала уже на кончик носа. И она на кончике носа так вот прям удерживает свой эквилибриум. В общем, мой совет, если вот приезжаете в Ригу, в старом городе прикольно погулять в будний день, но вот на уикенд лучше об этом просто забыть. Просто вот держаться подальше. А при этом при всем... В Вильнюсе действительно жизни побольше, а в Таллине просто как-то уютнее, знаешь, что ли. То есть в Таллине я тоже был где-то вот в этих таких условно-злачных районах, где в уикенд там что-то происходит, но при этом это, знаешь, какой-то такой более уютный вайп, что ли.
3: Ты меня абсолютно удивил, конечно, вот этими сальными подробностями не побоюсь этого слова. Я вот в Витнесе не была, а в Таллине была кажется полтора дня. Там со мной произошла очередная комичная история. Мы с Алёшкой ехали на машине по какому-то маршруту, типа Таллин-Хельсинки, Таллин-Ринга. И там были постоянно какие-то ночные переезды. Это был январь. И помню, что везде было ужасно холодно. И в машине почему-то тоже. Я сидела там на заднем сиденье одна. И в конце путешествия выяснилось, что у меня в ногах все это время, вот несколько дней, лежала 5 литровая бутылка воды, которая, естественно, замерзла. Я не советую никому зимой со льдом на ногах вот по той местности путешествовать. Что я запомнила в Таллине еще? Что под ногами знакомая серая каша, что старый город очень симпатичный и что очень уютно греться в кафешках.
4: Ну, коль скоро мы заговорили о кафешках, давай поговорим про траты на еду. В Латвии
0: высокая инфляция последние два года, ковидом разогнанная, поэтому все довольно сильно подорожало. Есть ощущение, что продукты в магазине дороже, чем в России. Опять же, но ну, я почти перестал переводить в рубли, потому что это какое-то безумие. То есть, меня совершенно не останавливает купить какую-то упаковку малины за 4 евро, а если перевести ее в 450 рублей, то я думаю, блин, дорого, не, я не буду ее покупать. Не знаю, особенно, мне кажется, выросли цены на обеды. То есть, в пятнадцатом 16 году я ел, там, не знаю, за 4-5 евро, то сейчас я ем за 89 9 ну прям я вижу, да, это, типа почти в два раза вышло все. Я большой любитель распространительных знания о кафе, которое называется Сток Пот. Это обеденное место. Они специализируются на острой еде и у них довольно мало пунктов меню и каждый день что-то разное. Например, в среду центральная часть меню это чили конкарны, а в пятницу курица масала. И у них есть супы и второе. И это совершенно потрясающее место. Ну вот большая порция Чили сейчас стоит, кажется, 8,90, если я не ошибаюсь. Она точно стоила типа в районе 5, 5, 50, когда я начинал отношения с этим местом.
1: Когда мы жили в но ну, я думаю, на двоих у нас, может, там евро 100 выходило в неделю на еду, вот на продукты домой. По сравнению с Москвой, я вообще практически ничего не заказываю. То ли, опять же, потому что времени свободного больше. Я, на самом деле, отчасти знаю, потому что я не ем мясо. И в Москве был сильно больше выбор всего, что можно заказать вегетарианского. В Риге он сильно меньше. У меня просто все надоело. То есть мне ничего особо не хочется. Поэтому у меня очень сильно сократились страты на заказ еды. И, на самом деле, там есть какое-то количество прикольных заведений, где можно поесть, но тоже достаточно ограниченное, как и все в Риге. Все быстро надоедает, это правда, способствует экономии.
0: Ничего радикально не меняется, за исключением ну вот отсутствия Яндекс-лавки, Экспресса не существует, я бы так сказал. В остальном нет проблем. Почему все базово скучают? По селедке здесь с селедкой все в порядке. По икре здесь с икрой все в порядке. С рыбой здесь все хорошо. Салат оливье здесь все делают. В магазине можно купить готовый, но если ты не хочешь готовый, ты можешь дома сделать. Все продукты те же, да? Соленые огурцы на любом рынке. Очень много соленых огурцов. И всех солений, в смысле чеснока, лука и так далее. Ну с этим нет проблем. Почему еще люди скучают? По черному хлебу здесь черным проблем, хлебом точно нет проблем. Здесь черный хлеб тоже какой-то местный специалист, все его едят.
1: Я не любила селедку до того, как я переехала в Ригу, но там ситуация обязывает. Действительно, есть всякие культовые места, где подают селедку. Вот, например, на местном рынке. Там есть такое вот место, называется Селедочка и там действительно подают разные блюда с селедочкой. И самое культовое это селедка с творогом и с картохой. Когда ты осваиваешь это, ты можешь перейти на следующий уровень, и это селедочная запеканка. Но вот я до селедочной запеканки пока не дошла, потому что я пока ну просто привыкаю к селедке с творогом. Но я знаю людей, которые уже начали
3: есть селедочную запеканку нравится. Я, кстати, была на этом рынке, но я, убей, не помню, что мы там ели.
4: Я здесь хочу сделать заявление. Я хочу его причем сделать ответственно. Я просто обожаю рижскую еду, местные кафе и рестораны. Вот когда я на неделю сейчас ездил в Ригу, я буквально с самолета поехал в свою любимую бургерную Бу, чтобы взять там лучший острый бургер в мире. Я вообще-то хотел бы просто перечислить свои любимые места в Риге, в которых можно поесть. Я, наверное, сейчас для выпуска составлю топ-3, а полный список вы можете прочитать в нашем Телеграм-канале как раз, когда этот выпуск выйдет. Значит, первое, наверное, да, это бузы бургер Это такие фэнси-бургеры, чуть дороже обычных, но они, похожи, я бы сказал, на улучшенную версию Шейк-шак, Шейк-шак уже хороший уровень, поэтому чуть лучше их. Это, мне кажется, это вообще что-то заоблачное. Для статуса, почему это как бы такие фэнси-бургеры, здесь подают картошку с трюфельным соусом и игристое вино. На втором месте сток-пот, про который рассказывал Саша. Чили конкар на каждую среду – это просто обязательный пункт для любого туриста, который приезжает в Лигу. Тут еще два раза в год проводят челлендж по поеданию самого острова блюда в меню. Я дважды участвовал и дважды проигрывал, хотя я люблю острую еду. И я каждый раз, когда вот шел на это испытание, я такой думал, ну, это я просто очень легко пройду. А в итоге получался фейл.
3: Приезжай в Таиланд, Илья, приезжай в Таиланд.
4: Нет. Итак, третье место в моем топе это здесь как бы сразу два совместим, они находятся дверь в дверь практически. Называются бар ББК и бар Нурмы. В первом месте делают лучшее мясо в реке, и ты как раз вот заказываешь в этом месте еду и идешь в соседний бар Нурма, где есть местное пиво и местные какие-то настойки. Я говорю, и у меня аж слюна потекла, захотелось еще раз вернуться и еще раз перекусить в этих местах.
3: Я поняла, что скучаю по нашей рубрике. Илья делает обзоры на еду. И вот, сделай что-нибудь поскорее. еще меня захлестнула ностальгия, когда ты сказал про шейк-шак. Почему-то я вспомнила, что мы с тобой однажды ходили на Арбате в шейк-шак. Я не знаю, что это был за день такой странный. Но, ты знаешь, мне бы сейчас хотелось казаться в такой недалекой стране, где почти те же самые продукты когда я самый первый день была в Бангкоке, мы пошли там в какую-то Мишленовскую забегаловку, тоже без звезды, а такую, знаешь, прям практически, где на полу тебе из стадо что-то разливают. Я поела там самую невкусную еду в своей жизни. Я вот прям в тот же день поняла, что первое, от чего мы устаем в Таиланде, это от еды. Ну и то есть вот ты приходишь в магазин, и хлеб там чаще всего тостовый. Ну и там есть какой-то другой хлеб, но это какая-то декорация хлеба скорее. Как бы черным хлебом там и не пахнет. Я вот даже думаю, кстати, попросить у нашего шеф-редактора рецепт рецепт творога, потому что я помню, что она его поднимала с нуля в Черногории. Аня, опубликую, может быть, его тоже в нашем телеграм-канале. Ну и вот мы каждый день теперь едим овсянку по утрам, потому что это какое-то такое блюдо, которое вот оно приближает нас к нашей какой-то обычной комфортной жизни. Но вот если говорить про еду в Латвии, то чего я не поняла, я вот до сих пор, так это хлебного супа.
4: Вот здесь вот я просто готов сделать паузу. Я не понимаю, как можно не поднять хлебный суп. Я бы сказал, что это вот основа, вокруг которой строится местная кулинария. При том, что это десерт. Вокруг десерта строить кулинарию, мне кажется, это нетипично, это сложно. В моем обывательском понимании латышская кухня — это все... Закатанное в баночке, что-то замаринованное, что-то сделанное, знаешь, на то, чтобы продлилось долго. И хлебный суп вот об этом и история. Это черный хлеб, который замочили с медом, изюмом, вот этими какими-то пряностями, для того, чтобы он, как бы подольше сохранялся. Но потом его подумали, он же как бы вкусно, классно его есть, и вот поэтому сверху еще взбитые сливки сделали. Я его даже готовить люблю. Ну, то есть его довольно прикольно просто приготовить. ты
3: его еще и готовишь?
4: Да, да, я причем готовил его из смеси и готовил его просто так. И
3: просто что это вот за идея? Сейчас приготовлю хлебный суп.
4: Да, ну вот, мне очень нравится. Вот когда тебе что-то нравится, Маша, я считаю, что это нужно делать почаще и держать поближе к себе. Что хочу сказать еще о продуктах. Вот в Лондоне есть магазины, где продают всякую еду из России. При этом в этих же магазинах продают сырки Карумс. Латвийский экспорт. У меня вот к ним как раз сложные отношения, потому что иногда их прям хочется, иногда бывают убийственные, лимитированные вкусы, как, например, сахарной ваты, но у меня нет прямо такой тяги, как у многих других людей, которые попробовали сырки Карумс. Наверное, другие люди испытывают к сыркам кармс. то же самое, что я испытываю по отношению к хлебному супу. Интересно, что про эти сырки и вообще про молочку думает Саша Поливанов? Мне кажется люди
0: делятся на два типа одни говорят что это потрясающие совершенно молочный продукты другие говорят вот в 90-е были классные продукты а сейчас уже все испортилось корпорации все захватили я познакомился однажды с человеком, наверное, был 17-й год или 18-й, который рассказал мне, что его бизнес заключается в том, что он контрабандой поставляет в Петербург сырки, когда уже были санкции и антисанкции, и, соответственно, молочные продукты отсюда уже не поставлялись, и он контрабандой по морю. Сколько-то европоддонов, я тогда узнал слово «европоддон», это вот такая, знаете, когда хлеб в батонах едет на такой тележке, вот это европоддон. Короче говоря, он сколько-то европоддонов, значит, в сутки переправляет в Петербург, потому что там ценят молочные продукты из Латвии. Такой у человека бизнес был. Не знаю, что с ним сейчас.
3: Я оставлю это без комментариев, потому что я не хочу, чтобы мы сейчас еще и молочку обсуждали как хлебный суп. Я предлагаю перейти к другой теме и вонзить нож в спину этому выпуску и поговорить про погоду. Вот сейчас будет неожиданный, конечно, поворот, потому что мое главное впечатление от Латвии такое: Алёшка. Я не знаю, почему они пригласили в этот выпуск. Это, конечно, супер странно, учитывая, как часто он фигурирует <laughs> в этом выпуске. Хлебный
4: суп мы тоже не позвали в выпуск.
3: Да, странно. Алёшка нас пару раз свозил за город. И вот мы тоже были в Юрмале. Ну, она как ну, ничем меня особенно не удивила. А еще мы были у него на даче в Саулкрасты.
4: В Саулкрастах, в переводе «Солнечный белик.
3: Боже, это был лучший пляжный отдых за всю мою жизнь. То есть я там не купалась. Но это на самом деле не так важно. Я не то, что прям супер фанат, конечно, вот это вот намокание в воде. Но вот у меня до сих пор в голове стоит картинка. Ты идешь через сосновый лес, который стоит вот в такой песчаной почве. Потом ты видишь выход на побережье, такая широкая полоса песка. И к морю идут деревянные настилы через какой-то вот камыш, что ли. И люди сидят вот на таком очень почтительном друг от друга расстоянии, если они там вообще есть. И ты лежишь в джинсах, толстовки и ветровки, но босиком, под солнцем, которое не печет, но греет. И это просто великолепно. У меня осталась фотография, кажется, этого великолепного лежания. Вот ищите ее в нашем Телеграм-канале. Мы не устанем вас туда приглашать. Но вот лето в курточке на пляже великолепно, не жарко, в отличие от бесячей постоянно одинаковой жары в Таиланде. Но мне страшно представить, что тут тогда бы остальные сезоны, если пляжный сезон такой.
1: Погода просто омерзительная. Я не думала, что это вообще возможно. Я не думала, что я настолько зависима от погоды. Я жила в Москве, я видела жизнь. Но это просто какой-то кошмар. Там есть две проблемы. Во-первых, то, что там очень рано темнеет. И для меня это тоже стало большой проблемой. То есть, там зимой начинает темнеть, где-то, наверное, около 4 часов дня. В силу того, что я работаю на Лондон, у меня нет возможности практически оказаться на улице в течение светового дня. Ну, только может быть утром, если иду в коворкинг и все. И это, правда, очень утомляет. И то, что действительно очень затяжная и очень мучительная зима, реально холодно. Из-за того, что рядом море дует очень сильный влажный ветер, и периодически идет снегодождь. Там очень часто еще бывает град. Я вообще не думала, что град так может часто происходить. Я вообще не думала, что я могу так много говорить про погоду. Но это так. Для меня это оказалось очень-очень сильно выматывающим. Ну вот, наверное, темнота в первую очередь. Это надо было предвидеть. Стоило предположить неладное по количеству витамина D, который продают в аптеках. То есть там просто все полки завалены этим витамином D. И вообще очень распространенная история госпитализации, когда госпитализируют с передозом витамина D. Ирония в том, что симптомы примерно те же, что при недостатке витамина D, и довольно трудно понять, в чем проблема
0: близость моря — это большое счастье и то, за что можно здесь простить некий местный климат, темноту и туманы и так далее, потому что в какие-то критические жизненной ситуации, ты точно знаешь, что ты можешь сесть на такси, через 20 минут быть у моря, идти по бесконечному пляжу. Скорее всего, ты не увидишь особенно людей, но если это не лето, тебя продует ветер морской, и ты сможешь как бы сосредоточиться, подумать, сесть обратно в электричку или в то же такси, и у тебя будет какое-то готовое решение твоей сложной ситуации. То есть вот это вот ощущение, что рядом есть такая природа, это чрезвычайно важная для меня штука. Даже не нужно ездить каждую неделю на море, но достаточно знать, что оно есть и в какой-то момент туда приезжать. В разных местах море разное и, кажется, оно никогда не надоедает. И это еще местное море, оно рядом с какими-то часто с сосновыми лесами, по которым тоже можно погулять. И это очень приятно. Кажется, все члены моей семьи, в том числе собака, разделяют это удовольствие.
4: Про дни я каждый раз схожу с ума от того факта, что в Риге больше солнечных дней, чем, например, в Лондоне. При том, что мы записываемся в феврале, я побывал за февраль и в Риге, и в Лондоне, и да, в Риге помрачнее, чем в Англии. Но мне кажется, это какие-то особенности расположения на широте-долготе, потому что солнце в Риге еще зимой поднимается каким-то образом на полчаса позже, чем на туманном Альбионе.
3: Слушай, мне кажется, что это какой-то, возможно, большой обман с этими солнечными днями. У меня уже какие-то теории за гору в голове, потому что я не знаю, как они их считают и как мы это вообще проверим.
4: Я сейчас подумал, что, наверное, сидит такой человек в этой метеорологической службе такой зачеркивает просто клеточки. Такой сегодня солнечный день. И они потом сверяются, у них съезд вот этих как бы счетоводов солнечных дней, и они такие, слушайте, у нас вот 60 было. Я такая, у нас 180, ой, как интересно. И еще
3: же это так субъективно, ну типа один человек скажет, что это солнечный день, а другой не скажет, что это солнечный
4: день. Да, до интернета они еще не имели возможность друг друга контролировать. Ну да ладно.
3: Напоследок мы спросили про особенности Латвии, которого так сразу, как молочку и климат, не заметишь.
0: Что касается вещей, которые меня поразили совершенно, то это местный способ ведения бизнеса, потому что, мне кажется, все люди, которые с тобой общаются и пытаются что-то продать, главным образом пытаются не заработать на этом денег. Столько историй я знаю про это, что это не случайность. Очевидно, это какая-то типическая вещь. Все здесь покупают елку после 25 декабря, потому что они тут же падают сцене цене. Партизант скажет, что 25 декабря. И я пришел покупать елку 26 декабря. Выбрал какую-то огромную, очень красивую елку, на которой был написан ценник 55 евро. Я говорю, можно ли, пожалуйста, эту елку? И человек, который продавал мне елку, задумался и говорит, да, дешевле 20 не могу отдать. Я говорю, я согласен. Он сам посчитал, сам поторговался у себя в душе, и, значит, этот вот. Или у нас четвертый этаж без лифта, поэтому, когда у нас были велосипеды, то тяжеловато их носить все время. И мы придумали такую схему, что рядом есть дом с велопарковкой, сохраняемой, и мы будем ставить там велосипед. Охраняемая велопарковка, охранник, мы подходим к охраннику, говорим, простите, вот можно ли мы будем ставить велосипед мы из другого дома? Он говорит, нет, это нельзя делать. Это только для нашего дома. Мы говорим: а может быть, мы вам можем заплатить денег, и тогда будем ставить здесь велосипед? Он думает и говорит, нет, ну тогда ставьте бесплатно. Третью еще историю расскажу, последнюю. У меня действительно их много. Я полтора года играл в бадминтон в одном зале. И каждый раз мы платили 10 евро в час за бадминтон. И в какой-то момент мы посмотрели в пресс-курант, а там написано 12. И мы спросили администратора, а почему мы платим 10, а в пресс-куранте 12? Он сказал, не обращайте внимания. И такой действительно здесь повсюду. А еще одно расскажу. Ладно, значит, моя жена покупала было Нужно много цветов. Она подошла на рынке к женщине и сказала, можно мне, пожалуйста, все ваши цветы? Она сказала, нет. Можно спросить, почему? А чем же я тогда буду торговать весь день? К этому надо привыкнуть некоторое время.
1: Ну, мне лично еще сложно просто привыкнуть к тому, что Рига — маленький город. Мне не хватает городского движения. Мне вообще нравится, вот как я для себя сформулировала, что когда городская среда, она какая-то стимулирующая. Рига очень красивая с точки зрения архитектуры, но там нет такого, как вот, например, в Лондоне. Ты идешь такой, ух ты, прикольная кафешка, ух ты, какой шрифт они красиво использовали, а вот здесь как интересно придумали. То есть ты когда смотришь по сторонам, и ты видишь результат какой-то креативной деятельности людей, и это тебя поощряет, в свою очередь, тоже осуществлять какую-то креативную деятельность. И вот мне этого очень не хватает.
4: Я заметил, что мне вот вообще везде как-то нравится, в местах, где я живу или жил. Я очень быстро как ко всему привыкаю, приехал в Рику на недельку и как будто бы не уезжал. При этом вот и в Лондон вернулся и тоже почувствовал, как будто не уезжал, хотя по ритму это диаметрально противоположные города. При этом вот в этой, в кавычках, маленькости Латвии вот есть что-то объединяющее. Но это, наверное, связано с историческими обстоятельствами, с местной культурой, небольшим населением. Но очень чувствуется вокруг некоторых вещей, как народ прям сплачивается вокруг них. Один раз было, когда прошлым летом хоккейная сборная выиграла бронзу на хоккейном чемпионате мира, почти обыграла Канаду в полуфинале. На целый день центр Риги был практически перекрыт и со всей Латвии там съехался народ для того, чтобы собраться у памятника свободы. Самолет с хоккейной сборной летал над всем городом. Я никогда такого в жизни своей не видел. То есть это реально вот, ну как вот бы ты сидишь недалеко от центра Риги, и вдруг самолет, ну как бы вот очень низко летит, и ты слышишь этот самолет, и это, ну такое какое-то было помешательство, только без негативной какой-то коннотации. В России наверняка помнят победу футбольной сборной над Нидерландами в 2008 или там чемпионат мира по футболу в 2018 году. Вот это немного пошло, конечно, вспоминать, но было очень похоже, как мне кажется.
3: Ну, еще мы напоследок спросили у Насти, связывает ли она свою дальнейшую жизнь с Латвией. Конкретно в Латвии у меня нету цели
1: интегрироваться, потому что я не планирую там оставаться. Я думаю, что Латвия отчасти, если так рассуждать более абстрактно, это в чем то очень простое, а в чем то ужасно сложное место, чтобы интегрироваться. Когда вот я попросила своих друзей рассказать про плюсы, все, конечно, говорили, что для них плюс — это похожий контекст, что ты, правда, вот можешь поехать в какой-нибудь чуть менее там в Шнебельный район, и он будет выглядеть как район из твоего детства. Ты там погуляешь, тебе будет хорошо, тебе, не знаю, греют душу и радуют глаз эти вот пятиэтажки. С другой стороны, мне кажется, в этом и сложность. Я, когда в первую свою попытку иммиграции совсем ушла в депрессивную фазу, я очень много читала каких-то психологических статей, там исследований на эту тему. И я так понимаю, что все-таки твой уровень счастья и качество твоей жизни довольно сильно коррелирует с тем, насколько у тебя получается выйти из своего пузыря в эмиграции. То есть это нужно стремиться делать. Но, конечно же, соблазн всегда остаться внутри пузыря. Ирига тебе нежно шепчет: Не выходи из этого пузыря, оставайся, сиди в нем. Но если ты выходишь из пузыря, ты понимаешь, что в Латвии общество, оно не располагает к тому, чтобы туда тебе интегрироваться с твоим багажом как русскоязычному россиянину. Я для себя определила, что у меня как-то пропало это ощущение, что нужно выбрать одно какое-то место и жить там всю свою жизнь. В идеальном мире я бы хотела купить себе где-то квартиру, потому что я верю, что квартира — это хорошая инвестиция. Глобально я смотрю только на Европу пока, но я верю, что гибкие планы самые сейчас
3: эффективные. Ну что же, я думаю, что никто не удивится, что я не хотела бы жить в Латвии. В первую очередь, из-за сложного исторического контекста, кажется, вот мне моего опыта жизни в Грузии в этом смысле теперь надолго хватит. Ну и в целом, как будто бы я вообще иначе стала оценивать какие-то вещи, о которых до этого никогда не думала, к сожалению. Но мне даже интересно, было ли мне скучно или наоборот приятно жить в таком небольшом спокойном городе. Как-то, возможно, надо даже провести такой эксперимент.
4: Мне кажется, я бы говорил от Латвии еще очень долго. Я прекрасно себе представляю, как я здесь живу, не знаю, на пенсии или в расцвете сил. Мне, честно говоря, как-то была всегда мечта жить в Лондоне, но при этом была не то что мечта, но интерес к тому, чтобы пожить в Латвии, в Риге в частности. Потому что, ну как, не знаю, я испытывал какую-то симпатию, может быть, это просто из-за близости с женой, так сказать, и родственниками. Но при этом все равно интересно. А, знаешь еще, почему какая штука? Я сейчас вспомнил рандомный факт. Не так давно я впечатлился тому, что один из национальных героев фольклора Якутии, где я родился, это белый генерал Иван Строт, который на самом деле я не Строц, и он родился вот где-то в Латгалии, которая территория современной Латвии. Я прочитал об этом в книге Юзефовича «Зимняя дорога», где я как раз впечатлился вот о том, как связано, ну вот там тысячи километров, да, и человек вот и получается с Латгалии приехал в кус стал там национальным героем. То есть он там уселился в какой-то момент, писал книгу, памятник ему где-то стоит в городе.
3: Илья, остановись.
4: Все, и много элементов. места фарклера, барче, паленый аймакс, плявники, пурчик, сухарики с чесноком. Вот. Прости. Я
3: падаю в обморок уже под одеялом, понимаешь, в этом своем Таиланде. Все, надо заканчивать.
4: Я закончу только своей любимой Хохмой. Есть певица Ники Минаш, наверное, не слышала, а народом из Тринидада. И вот больше 30 лет, в 17 веке, Тринидад был частью курлянского герцогства, преемником которого является Латвия. Поэтому среди местной молодежи популярно мнение, что Ники Минаш на самом деле латышка. Ну, наша, то есть, короче говоря. Это был подкаст «План Б». Будем рады вашим оценкам на подкаст-платформах и комментариям выпуска в нашем телеграм-канале. Особенно, если вы что-то еще напишите про хлебный суп. Меня зовут Илья Инозенцев.
3: А я Маша Лгополова, которая, возможно, не переживет эту запись. Пока.
4: Над выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Никита Бородин и композитор Тёма Бирюков.